Direito e Literatura com Arnaldo Godoy. Nessa gravação, o livro Como as Democracias Morrem, de Steven Levitsk e Daniel Ziblatt. Como as Democracias Morrem é um livro para os nossos tempos. Os autores discorrem sobre o colapso das democracias tradicionais. Explicam uma recessão democrática que presentemente se observa em alguns lugares do mundo. Exploram fórmulas institucionais que se utilizam contra as democracias que imaginamos consolidadas. Os autores lamentam um ambiente no qual rivais políticos tornam-se inimigos viscerais. Observam que se atenta contra uma imprensa que deveria ser livre e apontam que há um emparedamento das instituições. Ilustram os pontos centrais do argumento, a morte das democracias, com as eleições norte-americanas de 2016 e com a polarização em torno de figura central que não detinha experiência política e que não enfatizava compromisso com a tradição democrática clássica. Seguem com exemplos e com estações em vários países, Turquia, Tailândia, Grécia, Gana, Guatemala, Nigéria, Paquistão, Peru, entre tantos outros. Lembram que não há mais notícias de golpes de Estado, como se acostumou, infelizmente, a vir. Exemplificaram com o caso do Chile, e o caso grego também poderia ser acrescentado. São meras referências históricas, hoje os tanques na rua, as prisões e os toques de recolher. Segundo os autores, deslocou-se do golpe clássico, com um canhão na rua, para a expressão quantitativa do resultado das urnas, é que os autores denominam de o paradoxo trágico da via eleitoral. Ganhar as eleições, na, na visão dos autores, é o fim que justifica os meios. E há registros históricos que revelam que essa forma não é exclusiva dos nossos tempos. Para Levski e Siblat, há precedentes na Alemanha, é o caso de Hitler. Há precedentes na Itália, é o caso de Mussolini. Há precedentes no Peru, é o caso de Fujimori. E há precedentes na Venezuela, é o caso de Hugo Chávez. Para que não sejam imediata e indevidamente taxados como porta-vozes da esquerda, observo que Levitsky e Ziblatt criticam também o chavismo e reputam seu nome principal como um oficial de baixa patente e líder de um golpe fracassado que nunca havia ocupado um cargo público. Haveria uma posterior renúncia às regras da democracia e, segundo os autores, a Hungria de Viktor Orban também nos forneceria um exemplo muito emblemático. Levitsk e Ziblatt apresentam indicativos de um autoritarismo latente e ao mesmo tempo explícito. As regras democráticas do jogo são rejeitadas ou no máximo tem-se um compromisso muito débil para com elas. Nega-se a legitimidade dos oponentes políticos. Os rivais são denunciados como subversivos. Eles constituem uma ameaça à segurança nacional e também ao modo de vida predominante. Rivais políticos são descritos como criminosos, toleram ou encorajam a violência. Esses políticos hoje patrocinam ou estimulam ataques aos adversários, além do que endossam a agressividade dos apoiadores. Eles buscam restringir as liberdades civis dos opoentes. Há também o tema das notícias falsas. Ilustra-se com o movimento Birter por intermédio do qual os opositores de Barack Obama argumentavam que ele, Obama, não era norte-americano. Esses autores também conceituam a abdicação coletiva, 
que consiste na transferência da autoridade para um líder que representa, de fato, uma efetiva ameaça à democracia. Comentam o modo como os tribunais constitucionais seriam ameaçados na medida em que se pretende aumentar o número de magistrados, fixando-se uma maioria para quem os indicou. Na história norte-americana, há exemplo dessa prática. Franklin Delano Roosevelt não contava com a maioria dos juízes da Suprema Corte nos Estados Unidos, isso na década de 30, o que ameaçava o programa de reformas, o New Deal, que Roosevelt então propunha. Seu poder presidencial não era suficiente. Cogitou então em aumentar o número dos juízes daquela corte, na certeza de que com novos indicados contaria com a maioria. A medida não foi necessária. No momento em que o dos juízes mudou radicalmente o modo como decidia as questões, já não era mais necessário para Roosevelt ampliar o número de juízes da corte. Nesse tema da morte das democracias, os tribunais ganham uma maior dimensão política. Barack Obama, por exemplo, não conseguiu indicar o sucessor de Antonin Scalia, juiz da Suprema Corte, que faleceu em 2016, ainda que tivesse pela frente, ele, Obama, quase um ano de mandato. Obama não contava com maioria segura no Congresso e preferiu não arriscar. Foi um cálculo político que então ele fez. Mais tarde, Donald Trump, seguro de que contava com um número suficiente de votos, indicou Neil Gorsuch, emplacando um candidato que sofria sérias restrições por parte dos defensores dos direitos trabalhistas. O lawfare, isto é, a transformação dos tribunais em arena da política, mais uma, né, é um sintoma desses tempos. Do ponto de vista do direito, em como as democracias morrem, constata-se que estavam certos aqueles inquietos e insurgentes rebeldes norte-americanos da academia jurídica dos anos 70, então liderados por um brasileiro, Roberto Mangabeira Unger, para os quais o direito é política. Eu acrescentaria de um modo mais radical, que na vida somos seres políticos desde o nascimento.